0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，您所要收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们继续要来跟大家分享的是《撒母耳记》哈。那萨摩尔呢，成为以色列人最重要的一个祭司。那在呃这个之前呢，啊以色列人啊打了一个大败仗啊，约柜被菲利士人掳走。后来呢，菲利士人因为受了很大的灾难呢、啊，大家都长了痔疮啊，然后也遭遇了鼠疫，所以他们后来就把他送回去。嗯、后来是在基列耶林的亚比拿达的家中啊，约柜存放在那里二十年之久啊。萨母尔就对以色列全家说：“因为这时候，哎，以色列人开始慢慢复兴了，他们跟随上帝的那个心被重新调望起来了。啊，就对他们全家说：‘你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉诸巴利。”和雅斯塔路单单的侍奉耶和华。好了，萨母尔看到以色列人，哎，大家都有心要跟随上帝，所以就先做了一个宣告，就说你们要除去你们中间有还是有人在拜那些假神偶像。而在那个地区，以色列人拜的最多的一个就是巴力啊，一个就是雅斯塔路，这是这对是夫妻啊。哈、哦，雅斯塔路是管什么呢？生殖女神阿斯塔路。啊、哦，那他原先 a s t a 他原先的命字是 star 的意思，是星星的意思啊。但是呢，他管什么生殖啊？好、哦、像因为要大大的繁衍啊，大大的生殖这样的哈、哦。那那叫农业社会就是这样嘛哈、哦。不管是种植或是养殖啊、哦，就是养牛羊，希望多多多的繁衍嘛。然后呢，长这个种麦子，就希望麦子能够大大的丰收，都跟生殖有关呢、啊。那巴利呢，是力量。啊、哦，是这个牛哦，用牛来当做力量的代表啊、哦。那呃，这个呢，都是跟农业社会啊、哦、崇拜的这些呃神明有关呢、啊。他说：“你们要把这些东西都除掉，单单的侍奉上帝。要知道，上帝不只能够给你力量，给你能力，也不只能够给你丰盛，上帝还可以给你智慧，给你爱，给你好多好多的祝福。这些都不是那些假神真的能够给你的。上帝还给你生命。”上帝还给你永生的生命。萨摩尔就说了：“要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。”萨摩尔要让以色列人不仅仅是经历除去巴力跟亚斯他录，他们的生命可以开始圣洁之外，而且让他们知道神能够让他们得胜，面对他生命中最大的敌人。现在最大的敌人就是什么？就是非利士人呐、啊。能够让他们大大的得胜。我每一个神的子民，其实，在我们的生命当中，都会遭遇到啊敌人啊。这个敌人可能是你工作上面啊的这个竞争对手啊，很可能是你工作上面重大的挑战。也许现在是你在职场上面的低谷啊，也许你被公司 lay off， 那你要重新再寻找一个工作啊，也许是你。这个夫妻的关系，啊，也许是亲子的关系，也许是健康上面的问题，啊，也许是经济上面的问题，好多好多啊，啊，也许是你现在正面临一个重大的官司，这个都很可能是你的非利士人，你生命中的仇敌。记着啊，当你愿意紧紧的跟随上帝，上帝是会让你翻转的。而你看到没有，以色列人的翻转是他们新鲜归向耶和华，然后除掉他们心里面。取代上帝的那些东西我在这之前节目已经讲过很多东西，不仅仅是你看得到的那些庙宇、神明，更多的是你心里面你那个安全感来源的东西。有些人是金钱，有些人是权利，有些人是名声，有些人可能是爱情。反正你为用来取代上帝的那些东西，上帝说要拜。那位独一的真神，所有的祝福都会来到，得胜也会来到啊！所以以色列人现在就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华的面前。当日进使说：“我们得罪了耶和华。”于是撒母耳在米斯巴审判以色列人，啊，就告诉以色列人审判以色列人，就是告诉以色列人你们以前哪些事情做错了，现在你们要返回正道。什么才是正确的跟上帝建立关系的道路？啊，好，那他们就禁食，以色列人的禁食就代表他们要悔改，而且用不吃饭的，我我讲的进食不是吃饭了、啊，是不吃饭的那个进食啊，禁止的禁啊，在不吃饭的时间，好好的来祷告、啊、认罪这样子啊。非利士人听见以色列人聚集在米斯巴。菲利士的首领就上来要攻击以色列人，你知道以前军事行动才要聚集嘛？就是他们觉得，哎，他们已经聚集了，菲利士人就要来攻击他们了，以为以色列人要主动来攻击他们。以色列人听见就惧怕菲利士人啊。那个时候菲利士人的武力是强大的啊。我之前说过，因为菲利士人他们从爱琴海下来的时候，他们啊就带着铁器的技术。啊，所以他们常常很多人的工匠做的是这个断铁的啊，炼铁这样子的一个工作，所以他们在武器的制造上面大大的超前非这个以色列人，所以呢，他们发现菲利士又要攻击他们，他们就很害怕，这是人的正常反应，第一个反应都是害怕啊。以色列人就对萨摩尔说：“愿你不住的为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离菲利士人的手。”这个以色列人呢，那就正确的反应，遭遇到问题呀、啊，啊，不是自己想办法，而是先寻求上帝。所以呢，啊，他们那个时候最了解上帝的就是萨摩尔，啊，因为萨摩尔从小在圣殿长大，而且呢，有好好的接受啊，这个呃摩西五经的教导，所以他了解。我就说萨摩尔你帮我们祷告哦。撒母耳就把一只吃奶的羊羔。献于耶和华做全身的燔祭啊，就整只羊都烧给上帝，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他就呼求说：“上帝啊，你要帮助我们征战得胜啊！”上帝答应了。撒母耳正献燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人征战。他还在那个地方烧那个羊的时候，非利士人就开始要攻进攻了。当日耶和华大发雷声。惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前、哦、上帝突然天想起大雷，噗，闪电大雷，然后哇，非利士人就很害怕，他们不知道发生什么事情、哦、因为晴空突然响起了雷声，所以这是上帝的作为。以色列人知道是上帝让他们得胜。大家看到没有？他们要求撒母耳祷告，然后呢？萨母尔就祷告了，上帝就垂听了，然后上帝呢用了一个手段，一个方法，让非利士人惊乱，被打败。用什么方法呢？雷声。所以有有很多人就就自己祷告了，然后发现上帝真的按着他的祷告成全了以后，他有些时候还会怀疑说：“哎，这个雷声会不会是自然现象啊？哎，那个就是这个当时反正就是刚好这个。”天上的这个阴电阳电就就就碰在一起了，然后那个因为大白天的闪电看不到，呃，但是呢，哎，就听得到雷声啊、哦。如果你要这样解释，也没有办法。一旦当你愿意好好的向着上帝祷告，然后祷告的事情成就的时候，不管他是怎么成就的，你就要相信那是上帝帮助你，有一位真神在帮助你，因为他爱你。如果你不相信，这个成就是因为上帝的关系，那就不要祷告。一旦你要祷告，你就要相信那是上帝在帮助我们。你每一次可以将一次经历，一次经历，一次作为基督徒，作为神的儿女，你就有这样子的权利，可以来到上帝的面前来祷告上帝啊。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，撒摩尔记呢？我们看到了哈，撒摩也乘时而起啊啊，帮助以色列人呢，在他们火热的时候呢，聚集他们在米斯巴。结果没想到啊、哦，这个菲利士人主动来攻击他们，上帝出手了啊、哦，让这个天上大发雷声呢、啊，惊乱以菲利士人，他们败在以色列人面前。以色列人从米斯巴就出来追杀他们，追赶菲利士人，击杀他们，直到。伯甲的下边啊，那这个萨母耳呢，就将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说直到如今耶和华都帮助我们。好了，那他们追杀到伯甲的下边了、啊。大家就会问，哎，伯，哎有伯，哎，没错，大家这个、现在都越来越厉害的，伯就是 bet， 就是 house 的意思啊。那这个伯甲呢，它、呃、在希伯来文里面呢，就是公羊之家或者羊的家，啊、呃，羊的家就是羊栏嘛，啊、哦，就是那个羊，啊、呃，反正这个地地名是这个意思啦。好了，那萨母尔呢，就立了一块石头纪念上帝，这块石头叫做以便以谢，以便以谢呢。啊，这个呃，其实，在圣经里面，呃，旧约圣经里面很有名呢、啊。它翻译出来的意思就是受帮助的石头、哦、那当然不是这个石头受帮助了，而是纪念，用立这块石头来纪念以色列人受到帮助。所以以便以谢呢，他们解释原文解释就是、到如今耶和华都帮助我们，也就是上帝不仅仅在好几百年前带领以色列人出埃及，在帮助他们。一路上帮助他们，甚至在旷野，神给他们马纳吃，给他们肉吃，然后帮助他们进入什么迦南地啊，然后占领迦南地这块土地，一直到如今。所以虽然经过了四世纪啊，那么长的一段时间，以色列人呢完全不知道该如何跟随上帝。现在萨摩尔又回来了，帮助以色列人更加的认识神，然后他们立了这块石头说，说到如今耶和华都帮助我们。所以，上帝不是只有在亚伯拉罕古早古早好几百年前古早的祖先那个时代帮助他们，其实一直到今天都还帮助他们。一千年过去了，还是在帮助他们。从此，非利士人就被制服了，不敢再入以色列人的境内。萨母尔做士师的时候，耶和华的手攻击非利士人。所以，上牧人在领导他们的时候，上帝攻击菲利士人啊、哦，让他们常常打胜仗。菲利士人索取以色列人的诚意，从以格伦直到加特，都归以色列人了。啊、哦，哎，大家之前在上次的节目里面有有听过嘛？以格伦、加特，这以格伦跟加特都是比较靠近以色列边境的这几个城市。以前是以色列人占领了，后来被菲利士人夺走了，这次又被夺回来了。我们看到他们中间有这个争夺战，数，这些城的四亿啊，以色列人也从非利士人手下收回，那是周边的这个土地也都收回了。那时以色列人与亚摩利人和好，萨母尔平生做以色列的士师，他每一年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人，随后又回到拉玛，因为他的家在那里。也在那里审判以色列人，并且为耶和华筑了一座坛。所以他这个尚木尔是到处跑啊。他因为他是全以色列的最重要的领导人，大家看到没有？这个领导人是先知，是祭司，他不是君王。真正的君王应该是谁？应该是上帝。可是呢，以色列人他们不仅仅是非利士人的征战啊，还有跟。这个周边很多的，他们从这个约书亚带领他们进来以后，他们发现每一个迦南地的每一个这个小国家，他们都有君王哦，所以以色列人呢，他们就在想说、哦，我们也要有君王啊，哦，我们不仅仅是要有那个呃呃像萨母尔这样子的先知祭司啊，我们也要君王啊、哦，所以接下来就要谈以色列人他们要立王这件事情。萨母尔年纪老迈了。就立他的儿子做以色列的士师。那这件事情呢，其实是我们要来了解他的背景。士师不是世袭的职务，我们之前也讲过士师记嘛。士师记这个人没了啊，基甸没了，基甸的儿子没有办法做士师啊啊。然后参孙没了，参孙的儿子也没做士师啊。所以这个是上帝特别赋予某一个人一个当时的地方性的。首领的职务啊，并不是世袭的，所以萨摩尔是没有办法让他的儿子做士师，只是让他两个儿子啊，作为他士师的一个辅佐左右手啊，分担他一些次要的工作啊。那因为萨摩尔年纪老迈，他他已经不像以前可以跑得那么勤了啊。哎、啊欸，这个不像我们坐飞机哎、欸，他这都骑着马，骑着驴啊，然后到各地去哎、欸。到各地去，所以老先生年纪这个体力不行了、啊，但是他还是要人帮忙啊，啊，帮忙就让他的儿子呢来帮忙他做事情。长子名字叫做约尔，次子名字叫做亚比亚，他们在别示巴做士师。别示巴在当时以色列的土地里面，它是最南端的城市，啊，离耶路撒冷大概有七十七公里。在南方的城市，因为南方很远啊，懂不懂？呵呵所以呢，这个萨穆尔他他要骑马骑骑骑骑，可能还不是骑马，可能骑驴子哈、哦，可能要走个七十几公里哈、哦，太远了，老先生实在是受不了，所以他可能在周边的几个城市跑，比较远的就让他的儿子去帮忙。结果呢，他的儿子不行他的道，贪图财力，收受贿赂，趋往正直。以色列的长老呢，就聚集来到拉玛，就见萨母尔，就对他说：“你年纪老迈了，你儿子也不行你的道。现在，我们求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”我们发现哈，萨母尔之前他的老师是谁？是以利长老，不是以利长老，以利祭司。以利的两个儿子。没有好好的跟随上帝是恶人啊，不认识神啊。所以上帝把他们都灭了。结果我们也觉得很奇妙，那撒摩耳呢，应该看到啊，啊、哦，这个以利没有好好的教两个儿子来来来，这个尽钱度日，来好好的这个、呃、遵循上帝的道啊，就他的两个儿子，他的儿子也是一样啊、哦，贪图财利，收受贿赂，去往任职，跟这个以利的儿子也差不多，哎，这是很奇妙，所以呢。当爸爸这件事情真的不容易啊！啊，即使你看到前面有这个潜力，啊，我我在想，萨母尔从小在神的殿长大，他啊真的很忙，到处都需要他，所以他到处去的时候，他忽略了应该也要把自己的儿子带到神的面前来。可能他出去出差的时候，到各地去的时候，儿子都没有带去，所以儿子可能从小就没有看到爸爸。也不知道该如何来遵从上帝的道啊，所以如果萨摩尔带着他们在边上从小就训练他们当他的帮手，很可能这两个孩子就不一样啊，两个孩子就不一样。好了，这也没办法了啊。而以色列人长老就聚集说：“我，你给我们设一个王啊，因为你你年纪老麦你不行了嘛，你的儿子也不行啊啊，我们要跟周边的列国一样。”所以，我们看到了以色列人，即使他们有上帝直接带领他们，因为在这个世界生活久了，他们还是会被世界的文化所影响。我们看到了他们想要设一个王的几个重要的原因啊，第一个当然就是萨摩耳老了嘛，第二个呢，你的儿子接班人也看起来也是不行嘛，而且你的儿子也不是你的接班人啊，第三个呢？其实他们羡慕别人，像列国一样，他们都有这个王来带领他们呢、啊。哦，我们都没有。第四个，其实真正的原因，等一下萨穆尔会讲啊、哦。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳琴。哈。好的，我们继续来看《萨姆尔记》哈。那撒母耳带领以色列人大大得胜之后呢，时间就过了很久，萨姆尔也老了啊，精力不如从前啊。他的两个儿子呢，也是乱七八糟的啊，没有办法啊。那我们刚刚讲了啊，有四个原因，其中第四个原因我没有讲啊。除了萨姆耳老了，他的儿子不行啊，他们也羡慕别的国家一样有君王领导他们啊。萨摩尔不喜悦，他们说要立一个王来治理他们的话，他就去祷告上帝，祷告耶和华神。耶和华就对萨摩尔说：“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”上帝说出真正的原因：以色列人呢，已经厌烦了。那上帝啊，你在哪里？哦，这太太不明确了，每次都要透过萨母尔，哦、啊啊，究竟谁才是真正的王啊？上帝是王，上帝要以色列凡事都来到他的面前来求告他，这样才能够跟他建立紧密的美好的关系啊！但是以色列要对那看不见的王实在是很难跟随呀、啊，所以上帝说出原因，第四个原因就是他们厌弃上帝，不要神做他们的王。神耶和华神又继续说：“自从我领他们出埃及，直到如今呢、啊，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此，你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那个王要怎么管辖他们。”上帝说：“没问题啊，你们要一个王子给你们，但是我要先警告你们。”他叫撒母耳先警告他们。说那个王未来要管他们，你们自己找了一个高高在上帝中间，找了一个高高在上的王，这个王他会辖制你们。好，那怎么辖制呢？继续讲。萨撒尔就将耶和华神的话都传给要他立王的百姓，然后就对他们说：“管辖你们的王必这样行，他必派他们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前。”又派他们做千夫长、五十夫长、百夫长，为他耕种田地、收割庄稼、打造军器和车上的器械。必取你们的女儿为他制造香膏、做饭、烤饼。也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，榄园赐给他的臣仆。你们的粮食和葡萄园所出的，他必取十分之一给他的太监和臣仆。又必取你们的仆人、婢女。健壮的少年人和你们的驴，供他差遣；你们的羊群，他必取十分之一；你们也必做他的仆人。那时，你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。哇，好长啊！你看到上帝讲了啊，说你们未来你们要做王，是不是？你们要一个人间的王，是不是？好，人间的王会从你们身上取走多少东西啊？你们赋予他权力。他会在你们身上榨干你们呢，啊、哦，他说他要你们的儿子们啊，帮他赶车赶马，还帮他做这个军器啊，这个做这个器械，做马车啊，然后呢还要帮他耕田啊，收割庄稼，而且呢还派你们呃来帮他打仗，千夫长、百夫长、五十夫长啊，呃，然后你们的女儿呢还要帮他做香膏，帮他烤饼啊，你们最好的田地他也要抽成啊，葡萄园、橄榄园、大麦田。啊、哦，然后呢，抽了成，他还要拿来当这个薪水发给他的臣仆，啊、哦，然后呃，你们的仆人啊、哦，还有你们自己也要当他的仆人，供他差遣，啊、哦，你们的羊群牛群，他要取十分之一，哇，所有的好处都被君王拿走了，那你们要吗？你们要就拿，啊、哦，你们就给你们百姓啊，竟不听萨母尔的话，萨母尔把上帝的话传达给他们说，不然。我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们征战。啊、哦，我们看到了以色列人大大的被周边的国家的文化所影响，啊、哦，政治文化所影响。他们没办法，他们就是要跟他大家一样。撒母尔听见百姓的这一切话，就将这些话沉明在耶和华的面前。耶和华就对撒母尔说：“你只管依从他们的话吧。”为他们立王，萨母尔就对以色列人说：“你们各归各城去吧，因为王还没出来啊呵呵，那个王还没有出来啊，只是他们说要王嘛，那还要去找那个王啊啊！啊、哦，撒母耳知道这整个过程都在上帝的手中，啊、哦，好，那我们就来看哈、哦，到底是谁会来做第一任的以色列君王？有一个便雅敏人，名字叫做基士。”是便雅敏人雅斐亚的玄孙，比哥拉的曾孙，喜罗的孙子，亚别的儿子，是一个大能的勇士啊！大能的勇士呢，或翻译作大财主、啊、其实比较接近是有地位的人啊。基士呢是一个有地位的人，他是便雅敏人啊。那稍微把他的族谱啊介绍一下。那这个族谱呢，也不是很清楚的，它其实就是几代几代几代，就是从上往下啊来讲了一下。那变压敏人，我们稍微有一点点印象啊。之前在四世纪的时候，以色列人呢随意而任意而行的时候，那时候变压敏人啊跟这个以色列全会众啊对抗后来呢死了差不多了啊，只剩下600个人，那他们没有老婆。他们还从基列耶里那个地方给他们找了四百个处女。每一年呢，他们在节气的时候，他们抢了这四百个处女之后，然后当他们的老婆就是以色列人后来就怜悯他们，便亚民族变成一个最小的族啊。好、啊，还有一个儿子呢，基士，他有个儿子，名字叫做扫罗，又健壮又俊美，在以色列中没有一个人能比他的身体比众民高过一头啊。啊、哦，比众众人民都高过一头，哇，那是又高又大又健壮啊！扫罗的父亲基士丢了几头驴，他就吩咐儿子扫罗说：“你带一个仆人去帮我找驴回来。啊”那这个驴呢，在以前主要是载货的工具啦，啊，只要慢慢走，然后载货工具这样。当然，有些时候人也可以骑呀、啊，啊，那那比较没有钱的人就会骑驴子嘛。扫罗就走过以法连山地。又过沙利沙地都没有找着，好，大大家看他是变崖敏人哦，在比较中偏南啊，那以法莲山地呢在比较北，所以他先往北走啊，然后又过了沙利沙地都没有找着，又过了沙林地，驴也不在那里，结果呢又回到变崖敏地还是没有找着，所以他往北绕了一圈回来，然后呢又回到崖雅地，都没找到，过了苏佛地。扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去吧，恐怕我父亲不为驴挂心，反而为我们担忧了。”所以，他往北绕了一圈，结果穿过他本来出发的这个便雅悯地，然后又到了苏佛地，这真的找不着了。没办法，他说：“那我们走回去了啊，往北走也没找到，往南走也没找到，怕爸爸担心呢。”仆人就说了。这城里有一个神人呐、啊，是众人所尊重的，凡他所说的，全都应验呢、啊。我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的道路指示我们哦。哦那扫罗就对仆人们说：“我们如果去，有什么可以送那个人呐、啊？我们食物囊中的食物都吃尽了、啊，也没有什么食物可以送那个神人呢、啊。我们还有什么没有？啊、哦，仆人。”就回答扫罗说：“哎，我手里有银子一舍克勒的四分之一，可以送那个神人，请他指示我们当走的路。哦”啊，这里有个夸胡了啊，有个注解说明说，从前以色列中间呢，如果有人去问神，就说我们去问先见吧，就是先见之名的先见。啊、哦，现在呢，我们称先见为先知，从前称为先见。他只是稍微解释一下了哈。好，那这个为什么仆人会突然讲这样的一段话啊？我们先休息一下，稍后再回来解释给你听。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们看到了哈，扫罗呢去帮他的爸爸基士找驴子，没找着，啊，就仆人就说：“哎，这边有一个神人呐、啊，有一个先知啊，我们我们去找找看吧，啊，也许他他他能够把呃我们当走的路指示我们，我们到底应该往哪里去啊？啊，这个仆人在想说，反正说不定还有机会可以找到嘛。”啊、哦，那那或者是该回去了，让那个先知来引领我们嘛。啊、哦，所以呢，我们发现了，其实神要让萨母尔知道，啊、哦，这个要设立的王其实就是扫罗，嗯、所以这这一路上都是上帝让这个扫罗一步一步的来遇见萨母尔。然、啊、后就先由这个仆人突然提起来，要不然扫罗说我们回去吧，那就回去就好了嘛。哎，仆人说，那我们为什么不去见见这个神人呢、啊？啊，所以呢，哎，他们就来到了这中间。扫罗就对仆人说，哎，你说的是哦 ，OK， 我们可以回去吧。于是他们往神人所住的城里那里去了。啊，我们知道这个先知也可以称为先见啊，先见就是 vision 啊，可以在这个。意象当中啊，就这个这个看到愿景里面看到上帝，上帝会给你一个 vision 啊，给你一个视觉的 image 啊，好像让你看到未来要发生的事情或将要发生的事情啊。那先知就是上帝用话语告诉你啊，那先知也可以有 vision 啊，也可以有 words， 也可以有话语，也可以有那个意象，都可以。所以神是透过话语，透过意象，让先知知道。上帝的心意要传讲出来。好，那这个扫罗说：“那那我们去找啊，去找。”他们就上坡要进城，遇见几个少年女子出来打水，就问他们说：“仙剑在这里是不是啊？”就那几节女子呢，就回答说：“哦，在这里，在这里。”他在你们前面，快去吧。他今日正到城里来，因为今日百姓要在秋坛献祭。在他还没有上秋潭吃祭物之前，你们一进城就会遇见他，因他还没有到，百姓不能吃，一定要等到他住谢了，祭祀了，然后请的客人才能够吃。现在你们上去，这时候一定可以遇见他的啊！哎、哦，他们在路上就遇到了少年女孩出来，他们是要来打水的。哎，你们有没有看到？哦，结果呢，这些女孩就问他说：“哟哟哟！”在秋坛那边，他会在秋坛那边献祭。秋坛是什么呢？秋坛叫做巴马 （B A M A H）， 巴马。那希伯来文巴马的啊，其实它原先指的是迦南地区拜假神偶像的众教众宗,宗教的这些献祭的时候，他们可能在高地上面，在山上，有些时候在平地上面，但是他们会造一个啊台子啊，造一个小建筑物在里面献祭。啊，那因为当时以色列人呢，他们没有圣殿，没有一个固定的圣殿来敬拜啊，所以这个时候萨母尔也借用啊以前迦南地的人留下来的秋坛啊，在那个地方献祭。秋坛它不是一个户外的，它也是一个呃小小的建筑物，它是一个室内的啊。好，他那这个女子说：“你你们现在进去，因为他还没有献祭啊，你们先进去就会看到他，就会看到他。”好，那两个人呢就上去了。将进城的时候，就是这个扫罗跟他的仆人啊。那、哦、将进城的时候呢，萨穆尔正迎着他们而来，要上秋坛去。你看到哈，都是刚刚好。从仆人发动意念说要去见神人，然后后来仆人就说：“我手里刚好有银子。”然后他们上城要、呃、进城的时候，就遇到了女子出来打水。那些女子刚好知道萨穆尔的行程。然后将进城的时候，萨母尔正迎着他们进来，所以看起来一个接一个，好像都刚刚好。但是这背后刚刚好，其实是上帝引领，上帝让那些看似巧合的事情，让我们能够明白一切事情都在上帝的手中。正要上秋坛去，结果呢，这边有一个说明说，扫罗未到的前一日，耶和华已经指示萨母尔说。明日这个时候，我必使一个人从便雅悯地来到你这里。你要膏他做我民以色列的君，他必救我民脱离非利士人的手。因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。你会发现呢、哦，每一次那个以色列人民的祷告、哀声、哀嚎之声上达于上帝那里，上帝听到他们的祷告，他就会眷顾他们，即使他们不认识他。后来，他们他们仅仅知道上帝的名字，然后知道有一位神是他们创造主，求告他们，上帝就会伸出援手。所以，上帝是听祷告的神。以色列人他们当时在埃及地就是很苦，所以就是祷告上帝。在十世纪的时候，每一次他们被外族侵略、被外族欺负，他们祷告上帝，上帝每一次都伸出他的援手。所以，上帝说：“明天有一个人，我一定会让一个人从便亚悯地来的人。”你要高抹他啊！你要高抹他，结果萨母尔就看见扫罗的时候，神就在他心里面对他说：“看哪、啊，这人就是我对你所说的，他必治理我的名。”所以这整个过程都跟萨母尔没有什么，都不是萨母尔知道的，是上帝透过萨母尔在做这些事情。上帝会透过神的仆人啊，神的仆人就是这些祭司、先知啊，在今天很可能就是教会的传道。啊，教会的牧者啊，来告诉他们要做什么事情。扫罗在城门里走到撒母尔跟前，说：“请告诉我，先见的寓所在哪里呀、啊？”扫罗显然不认识撒母尔啊、哦，所以扫罗这个人呢，哎，他第一个不知道这附近有神人啊，第二个呢，人家跟他讲了，然后他看到神人就已经跟他面对面了，他还不认识他。撒母尔回答就说：“我就是先见，你在我前面上秋坛去，因为今日。”你们必与我同席。明日早晨，我送你去，将你心里的事都告诉你。至于你前三日所丢的那几头驴，你心里不必挂虑，因为已经找着了。以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？撒母说：“你留下来，今天你会跟我一起吃饭，明天我送你走。啊，你心里面所挂虑的事情，我都会跟你讲。”扫罗心里面挂虑什么事情？扫罗心里面挂虑的，其实那个驴子，还有他爸爸不要担心。结果萨穆尔说：“那驴子都已经找着了。”哎，你已经把心里面的话讲出来了，你还要跟我讲什么？哎，所以萨穆尔呢，好像知道扫罗心里面更深、更深、更深的地方的一些想法。他说：“大家都仰慕你们，你和你父的全家。”啊，扫罗说 ：“No， 我不是以色列失败中最小的变雅敏人呢、啊。”我家不是便雅敏之派中最小的家吗？你为何对我说这样的话呢？好了，第一个，便雅敏确实是以色列中最小的之派，这这个没有问题哦。为什么？因为四世纪的时候，他们几乎被杀光了嘛，只剩六百个人嘛，所以这个没有问题啊，这个没有问题。当时因为便雅敏人不愿意交出元凶嘛，跟全以色列人对抗嘛，所以几乎被灭族。后来以色列人因为怜悯他们，就要把特别这族留下来，就现在就也繁衍繁衍繁衍。繁衍繁衍繁衍但是扫罗说第二句话说：“我家不是便雅敏支败中最小的家族吗？”不是，我们刚刚一开始介绍，基士他的爸爸是大富户啊，是有名望啊、有地位的人呐、啊。哦，好了，那不管是怎么样，大家谦虚一下嘛，谦虚一下嘛。你为何对我说这样的话呢？究竟啊，撒母耳跟扫罗会继续如何来互动？啊、哦，又如何能够让扫罗啊、哦、这个安全的登基？啊，究竟啊、呃，接下来要如何发展啊？我们下一周继续的来跟大家分享。啊，今天节目到这个地方啊，已经要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。